0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Ontzettend leuk dat je erbij bent. Vandaag ga ik in gesprek met iemand. We gaan het hebben over afstemmen in business and life. En vandaag ga ik in gesprek met Evie Jansen van Brein Formatief. Evie, welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Helene. Wat mooi dat ik in jouw podcast mag komen.
0: Ja, nou ja, ik ben ontzettend geïnspireerd toen we elkaar laatst uh, spraken. En ik... Uh... Ik ben blij dat je te gast wil zijn met mij, dus dank je wel.
1: Ja, dat is wederzijds.
0: Ja, superleuk. Wil jij je voorstellen voor de luisteraars? Uh, wie ben je? Wat doe je? En wat maakt jou jou?
1: Ja, wat maakt mij mij? Nou, ik ben Yves Jansen. Ik ben 36 jaar, geboren en getogen in Weert... En uh, sinds uh, december uh, ben ik uh, trots-eigenaar van uh, de praktijk Breinformatief, Formatief. Mm -hmm. Die gelegen is op uh, Schoor in uh, Nederweert. En in mijn praktijk help ik... Um, Jongeren en kinderen, voornamelijk pubers en, en kinderen die uh, vastlopen met hun hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid. Mm -hmm. En dat doe ik vanuit een intuïtieve manier en uh, vanuit uh, verschillende gedachtegoed wat ik in alle jaren bij elkaar gesprokkeld heb in mijn onderwijservaring. En mm -hmm. uh, uh, ja, vooral ook vanuit intuïtie. Dus uh, vandaar dat ik uh, het ook helemaal passend vind om in jouw podcast te komen. Ja, precies. Ja, over dit
0: onderwerp hebben we het ook al uh, in het verleden samen gehad. En ik ging er helemaal op aan. Ik vond het ontzettend interessant wat je doet en hoe dat je het doet. Wil je daar misschien eens meer over vertellen, over delen?
1: Jazeker. Um, nou, ik help in de praktijk, help ik jongeren, zoals ik net al zei, of mm. kinderen, vastgelopen pubers met hoogbegaafdheid. Vaak komen ze uh, bij mij in de praktijk van, goh, wij lopen vast op school. Het loopt niet lekker. Mm -hmm. uh, wil je ons eventjes meenemen? Uh, of wil je met ons meekijken, over de schouder meekijken met onze jongen of met, onze, met ons kind in gesprek over, goh, hoe komt het nou dat je vastloopt? Mm -hmm. En um, bij hoge begaafdheid is het is het zo dat er vaak wordt gedacht aan de kleine Einsteins, zeg maar. Ja. De wereldbreinen, de wereldverbeteraars, de uh, fantastische genieën. Ja, ja, dat is niet zo, zeg het maar. Het stereotype beeld. Dat is echt het stereotype beeld wat echt volledig onjuist is. Mm -hmm. um, hoogbegaafde jongeren of kinderen, die lopen vaak vast in het onderwijssysteem. En dat komt omdat hoogbegaafde kinderen ontzettend autonoom zijn. Dus de behoefte hebben om alles zelf te doen, zelf de regie te voeren over hun leven, maar ook um, in, in het maken van alle keuzes, zeg maar. Dus ook mm -hmm. op het gebied van onderwijs. En dus, ja, het onderwijssysteem zoals het nu is, is voor 98% van de bevolking passend, mm -hmm. maar voor 2%, dus voor de hoogbegaafde, niet en ik vind het dan fantastisch om helemaal uit te dokteren, wat precies de sleutelcode is, zeg maar, mm -hmm. die gekraakt moet worden bij een kind of bij een jongere, mm -hmm. om het ze weer aan te krijgen. En dat doe ik dus vanuit mijn intuïtie, zoals ik bij de introductie ook al had gezegd. Mm -hmm. En met een paar woorden of handelingen of dingen die ze uh, zeggen, ga ik dan uh, intuïtief afstemmen op wat zij nodig hebben. Mm -hmm. En dat in combinatie met uh, alle kennis die ik heb opgedaan... in verschillende opleidingen... Uh, kom ik tot een behandelplan en ga ik met ze aan de slag. En dan zie je vaak dat binnen drie of maximaal zes sessies... eigenlijk toch wel eng al een grootste verandering uh, teweeg wordt gebracht. Mm -hmm. en allereerst omdat ze zich gehoord voelen. Ja. Uh, en vaak hoor ik terug van... nou, dit is de eerste keer dat ik het voel heb dat iemand mij begrijpt. Ja. En dat is uh, ja, van essentieel belang bij hoogbegaafden. En ook zeker bij hooggevoeligen. Er is een hele grote overlap in. Bij hoogbegaafden is het namelijk zo dat 70% van de hoogbegaafden ook hooggevoelig is. Ja. Dus vandaar ook dat ik die altijd samenpak. Omdat het gros van, van mijn publiek zeg maar, uh, ja, daar ook uh, ja, allebei mee te maken heeft. Zeg maar. En andersom is dat niet zo, hè? Nee, andersom is dat inderdaad niet zo. Nee. Oké. Okay. Dus maar... het is niet zo dat als je hoogsensitief uh, bent, dat je dan dat 70% ook hoogbegaafd dus dat is. Dat is niet zo. Oké.
0: Okay. Nou, dan gaan we even twee vragen tegelijk uh, door mijn hoofd. Laat ik, uh, laat ik met één vraag stellen. Um, jouw intuïtieve kant, die gebruik je heel sterk in jouw werk. Dat is denk ik wel ja, jouw superpower. Ja. En er, ervaar je dat ook op, op, op die manier? Zet je het ook um, als stille vriend in? Of, of hoe, hoe neem je dat mee
1: in je werk? Ja, ik neem dat inderdaad wel als onderbuikgevoel mee. Mm -hmm. um, ik werk op dit moment nog steeds in het onderwijs. Mm -hmm. En ik merk dat in het onderwijs, zeg maar, kan ik mijn intuïtie wel gebruiken, maar moet je binnen een bepaald systeem, zeg maar, uh, functioneren en bepaalde opdrachten uitvoeren of je werkzaamheden. Dan wordt in ieder geval een uh, niet-intuïtieve uh, gave verwacht, zeg maar. Ja. En uh, dat uh, miste ik heel erg. En daarom is het ook, uh, dat is ook een van de redenen geweest waarom ik dit werk ben gaan doen. Omdat ik merkte dat ik heel snel kon afstemmen op een kind of een jongere. Uh, waarvan anderen dachten, goh, ik, ik, uh, ik kom er niet doorheen, zeg maar. Ja. Maakte ik snel contact. Dus het is bij mij echt wel mijn uh, stille guidance. Maar ook wel zie ik het ook echt als mijn superpower. Uh -huh. um, en in mijn eigen praktijk mag ik dat natuurlijk gewoon ook echt gaan inzetten ja. um, en dat maakt dat ik daar ook heel erg bewust mee bezig ben op dit moment dus ik gebruik het inderdaad in mijn werk uh
0: -huh.
1: als basis voor um, ja, de aanpak in de praktijk met jongeren en met name met pubers, die zijn er heel gevoelig voor ja. um, en in mijn privéleven zet ik het ook in zeg maar ik stem af en ik voel heel sterk de sfeer. Mm -hmm. um, en als ik me helemaal, als ik dat heb afgetast, zeg maar, en het is een veilige situatie, ja, dan, dan, is, dan hoor je me heel veilig en heel, heel veel praten. En merk ik dat daar toch wel intuïtief iets zit van, hmm, een uh -uh, gevoel, zeg maar, een, uh -uh, een onderbuikgevoel. Ja dan, oh, ja, dan weet ik van, ja, dit is niet mijn situatie waar ik moet zijn en dan uh, kan ik beter andere keuzes maken.
0: Wat doet dat voor jou dan, als je, als je, als je dat bemerkt?
1: Um, wat ik merk is dat ik veel meer rust in mijn hoofd ervaar. Mm -hmm. Minder lichamelijke klachten. Ik ben ook echt wel minder moe sinds ik meer op mijn guidance aan het uh, uh, intunen ben, zeg maar. Yeah. Um, en wat ik merk is dat het gewoon altijd passend is. En misschien niet gelijk passend... Maar dat later de cliënt of, um, of de ouders uh, erop terugkomen van... hé, hey, maar jij hebt toen die eerste keer al gezegd
0: dat ja. het zo zou
1: zijn. En toen ja. wilden we dat eigenlijk niet horen. Zat dus er bij ons best wel wat weerstand. Ja. Um, maar je, had, ja, je sloeg de spijker op zijn kop. Alleen, ja dat komt dan door of zo. Ik kan het ook niet uitleggen. Mm -hmm. Maar ik weet dat het zo moet zijn. En dat, ja, er wordt altijd op terugkomen Of op dat moment gelijk zelf dat er een moment van erkenning is. Of ja. dat ze uh, zeggen van ja, weet je, dit heb je toen al gezegd. Maar ja, de, dat was toen nog niet de boodschap voor ons. En nu wel.
0: Ja, en soms moet het inderdaad even landen. En, en moet er ook nog meer gedeeld worden, zeg maar. Of, of, of moeten zij nog meer ervaring opdoen. Of weerstand ja. opbouwen voordat ze inderdaad um, ja, inzichten willen aannemen of, of tot inzichten willen komen. Um, je hebt het net ook al eventjes uh, benoemd, dan, dan, dan stem ik me af, dan tune ik me in. Um, misschien een lastige vraag om te beantwoorden, maar ik denk dat ook de luisteraars er wel nieuwsgierig naar zijn. Weet je, mij hoor er ook vaker over praten. Ja, dan stem ik af, tune ik in. Heb jij daar voor jou een manier voor of kun jij onder woorden brengen... hoe je dat doet?
1: Um, ja, dat is inderdaad... een lastige vraag, Lien... <laughs> Ik ja, heb want het, het geleerd het. en ik heb ook tools aangereikt gekregen van jou uh, om goed uh, contact met de aarde te maken. Ja. Um, en dat probeer ik ook steeds vaker uh, zeg maar, te doen, omdat er dan nog meer verbinding komt en ik nog meer mijn intuïtieve kracht zou kunnen gebruiken. Mm -hmm. Wat ik vaak merk is dat ik um, uh, contact door aan diegene te denken en dan vallen er opeens puzzelstukjes op zijn plek. En dat is niet... Op het moment dat ik het oproep. Maar het kan met name op momenten dat ik, uh, voordat ik in slaap val bijvoorbeeld. Ja. Of als dat ik wakker word. Of tien minuten voordat iemand aan de deur staat hier uh, in mijn praktijk. Mm -hmm. Dat ik denk, dit gaan we doen. En dit, dit is het gewoon, zeg maar. Ja, en ik ja. ben sowieso iemand van de last minute. Maar ik kan ook echt heel erg um, daardoor gedreven worden om in te tunen op die persoon. Ja, mooi. Ja. ja, je, je verbindt. Nou, en,
0: en wat je net trouwens zei, want dat heb ik van jou. Um, nee, want je deed het van tevoren ook al uh, natuurlijk. Hè? Dus dat, 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 je hebt het naar je kinderen al gedaan en uh, je hebt het in je werk al altijd ingezet. Ja, Misschien dat, dat er nu andere woorden aan, uh, aan gehangen worden. Maar um, ja, mooi hoe je het omschrijft, inderdaad. Door aan die persoon te denken dat je dan echt bewust verbindt met hun energie. Ja. Um, en dat je het ook durft los te laten als dat het niet meteen alle minuut tot je komt, maar dat je wel eigenlijk in het weten zit van het komt.
1: Ja, exact. Op tijd, ja. Ja, en soms is uh, tijd een goede raadgever. En ik merk ook op het moment dat ik weinig contact kan maken met iemand, dan zit er nog een laagje, zeg maar, wat ik er eerst af moet pellen, voordat ik echt intuïtief, zeg maar, met diegene aan de slag kan gaan. En ligt en... dat laagje bij jou dan of bij die persoon? Wat zeg je, René? Dat, dat laagje wat er afgepeld moet worden, ligt die dan bij jou of bij jouw uh, cliënt? Of waar je dat, mee werkt? Nee, dat ligt vaak bij de cliënt. Oké, okay, ja. mooi. Ja, ik heb bijvoorbeeld een keer gehad, um, om als voorbeeld te stellen bijvoorbeeld, um, dat ik met een cliënt in gesprek was. Mm -hmm. En ik denk ja, weet je, ik, er zit bij mij zo'n een, een brok in mijn keel, maar ik kan nu een boodschap delen, maar die komt, die komt er niet uit. Mm -hmm. En mijn gevoel zei ook van, deze persoon kan niet zijn wie hij of zij is, zeg maar. Mm -hmm. En ik kon hem dan niet opleggen, zeg maar. Uh, maar ik, ja, ik had die persoon nog ja, een, een fractie van een tien minuten, zeg maar, gezien. Mm -hmm. Maar ik wist dat er iets was. En de keer daarna sprak ik hem, sprak ik hem of haar. En toen uh, bleek diegene ontzettend met, met, uh, met zijn of haar geaardheid te zitten. Oké. Okay. En dat was eigenlijk waar het doorheen gebroken moest worden. En ik wist dat er iets was. En um, dan voel ik een, een soort weerbarstigheid bij mezelf. Dat ik denk, ja, oh, irritant of, of ja. vervelend. Maar dan voel ik dat er gewoon onrust is, ook bij diegene zelf. En ja. vaak komt er dan, ja, niet altijd direct, maar binnen een jaar of... Uh, binnen aanzienlijke tijd komt kom dan toch iets naar boven... wat, wat een heftige life-changing uh, moment is, zeg maar.
0: Ja, ja. wat mooi. Ja, en ook goed dat je dan aanvoelt dat het niet altijd meteen het moment is... om het nieuws te brengen of om, om, om iets te doorbreken. Maar dat je um, ja, daarin ook eigenlijk in het vertrouwen durft te stappen... en durft af te wachten. Oké, okay, weet je, dat, dat komt wel.
1: Ja, exact.
0: Ja. Uh, um, een andere vraag die ik inderdaad ook wilde stellen. Uh, de cliënten, de mensen waar je mee werkt. Zijn die ook veelal intuïtief
1: gevoelsmensen of, um, of juist niet? Nou, het mooie van hoogbegaafd is, is, is zo... dat een van de kenmerken van hun, of van hoogbegaafdheid... is dat je een, uh, een super uh, sensitief... Uh, ja, zenuwstelsel kan ik het niet noemen. Je bent ontzettend sensitief, zeg maar. Ja. Dus alle prikkels die binnenkomen, die ervaar je, net als een hoogsensitief persoon, ontzettend sterk. Mm. En dat maakt ook dat deze personen en, uh, vaak onbewust, intuïtief, uh, door het leven gaan, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat je daarover gaat spreken en ze daarover, uh, daarvoor in hun kracht gaat zetten en gaat ook benoemen van... Goh, dit is niet alleen je hoogbegaafdheid, dit is je hoogsensitiviteit, dit is je intuïtie die je eigenlijk leidt. Mm -hmm. um, door die te gaan volgen, dan merk je ook dat ze zelfverzekerder worden. Want ja. het is bij hoogbegaafdheid zo dat het, dat het vaak gewoon niet in het systeem past. In het onderwijssysteem of een ander systeem, zeg maar, uh, in je gezin of... Op je werk, dat is ook een systeem. Als dat niet past, zeg maar. Mm -hmm. um, dan weet je, ja, ik heb weinig ruimte altijd voor mijn intuïtie gehad. En op een gegeven moment, als je je intuïtie gaat volgen, dan merk je dat, dat de cliënt um, veel, beter in het, uh, veel beter in zijn vel zit. Ja. ja, omdat je het eigenlijk helemaal mag zijn. Het, het ja.
0: mag meer omarmd
1: worden. Ja, ja, gewoon ik, echt zijn inderdaad wie je bent. Hoe dat je op de wereld bent gekomen. En dat je mag gaan ervaren wie je bent en wat je te brengen hebt. In plaats van dat je naar de maatstaven van de maatschappij moet gaan leven, zeg maar.
0: Ja, ja en wij gevoelige mensen hebben daar allemaal ontzettend veel ervaring mee. En eh, het heeft ook voor ontzettend veel verwarring gezorgd. Want wij pikken allemaal signalen op wat afgedaan werd als sta je niet aan of dat klopt niet of um, weet je iedereen, ik bedoel iedereen sensitief of, of minder sensitief, laat ik het misschien zo maar benoemen, um, herkent wel een situatie dat, dat ze voelen of ergens een, uh, de sp
1: spanning te snijden is. Inderdaad. En iedereen heeft zo'n onderbuikgevoel, alleen niet iedereen staat open, zeg open maar, om dat te ontwikkelen. En dat probeer ik ook in de, in de sessies die ik heb met cliënten, mm -hmm. eh, probeer ik daar ook wel intuïtief op te varen. Van goh, wat voel je nou eigenlijk, zeg maar. Dus ja. terug in de verbinding tussen hoofd en hart. Ja. Um, en dat merk je dat dat vaak zeer bij, vaak bij uh, hoog intelligente mensen, bij hoogbegaafden, begaafde, is die verbinding... Uh, weg, omdat je vaak vanuit je hoofd keuzes moest maken, ja. omdat je in een bepaald systeem moet functioneren, maar daardoor nooit ruimte is geweest voor je hart. Dus ja. ook daar, in mijn werk, ben ik daar heel sterk mee bezig om die verbinding continu te maken. Heel wat voel je nou? Wat denk je daar nou van? En dan vaak op een intu in, intuïtie gestuurd, zeg maar, van goh... Um, Geef eens antwoord, en nu, direct, zonder over ja. na te denken, zeg maar. Of geef eens een geluidje, dat heb ik van mijn eigen coach ook meegekregen. Mm -hmm. um, probeer eens met geluid te beantwoorden. Is het een aha, ja, zegt je onderbuikgevoel, oh ja, dit is fijn, dit is, hier ga ik goed op, zeg maar. Of is ja. het een aha, uh -uh. ja, dan weet je ook gelijk, mm -hmm. dit is wel goed of dit is niet goed, zeg maar. Dus dat probeer ik ook aan mijn cliënten mee te geven.
0: En voor de luisteraars, kun je die, dat voorbeeld wat verder uitdiepen? Wat, wat, wat voor gevoel krijg jij bij, bij de verschillende geluiden? Um, Want het is ik... misschien een hele mooie oefening wat, wat we ze kunnen meegeven. Van, hey, dat is, ja. Het is goed om daar eens een keer op te letten.
1: Ja, het mooie is dat wij alles continu afstemmen. Met onze ogen, met onze oren, uh, met ons hoofd zeg maar. Dat zijn uh -huh. de primaire dingen waar we mee reageren. Maar als je je ogen sluit en ik stel je een vraag, probeer dan eens alleen met een geluid te beantwoorden, zeg maar. Mm het -hmm. is dus een, aha, uh -huh, dit, dit voelt fijn. Je knikt vanzelf, ja. Het kan, kan alleen een knikken zijn of alleen een geluid. Of het is gelijk dat je voelt je hoofd beweegt, nee. Dus schakel eens inderdaad andere zintuigen uit. Je gehoor, uh, je ogen, laat je hoofd niet denken, maar ga eens gewoon voelen. Mm -hmm. wat, je, wat jouw lijf antwoordt op deze vraag, zeg maar. Ja, ja
0: een hele mooie. Ik, ik voel zelf ook bij mijn middenref... meteen bij een, bij een ja gaat het open. Bij een nee, de, uh, uh, de, ja, slinkt het eigenlijk ook. Dan krimpt het.
1: Ja, ja, dat voel ik ook zo, inderdaad.
0: Ja, ja, en dat is mooi dat mensen meer en meer leren... inderdaad, naar de signalen van hun lichaam... naar de, het kompas wat ze gewoon continu... Ja, wat ze bij zich hebben, een, een betere richting aanwijzen dan dat, uh, is er
1: niet. Dat is en, een mijn overtuiging, inderdaad.
0: Ja, hoe, een, een uitstapje naar vroeger, want ik ben wel heel benieuwd. Hoe was jij vroeger? Leefde jij vanuit je gevoel, van, vanuit je intuïtie, vanuit je guidance? Hoe, hoe, heb, je dat soort, uh,
1: hoe heb je dat vroeger ervaren? Dat is een mooie vraag, Jelene. Um, ik was vroeger uh, supersensitief ook al. Mm -hmm. um, ook hoogbegaafd en hooggevoelig. Uh, toen wist ik niet dat ik hoogbegaafd was. ben ik nog niet zo'n hele lange tijd geleden zelf ook achtergekomen. Maar dat ik hooggevoelig was, dat, dat bleek me weer. Mm -hmm. um, vroeger zag ik namelijk altijd kleuren om mensen heen. Oké, okay, de aura's. De aura's. Mooi. En gelukkig uh, staat mijn gezin. Mijn ouders stonden ontzettend open voor alternatieve geneeswijzen, alternatieve zienswijzen. Mm -hmm. uh, ik ben ook grootgebracht als Montessoriaan op de Montessori-school in Weert. Mm -hmm. uh, waar ik uh, ook nog uh, lesgeef in een bovenbouwgroep. Mm -hmm. Dus mijn ouders zijn gelukkig wel alternatief denkende mensen die ervoor open stonden. Dus ik werd niet als gek afgedaan of uh, ja. bijzonder zeg maar. Dus ik heb ja, ook mooi. alle ruimte toegekregen om dat te ontwikkelen. Ja. Maar in mijn puberjaren heb ik daar ontzettend last van gekregen. To toen een klasgenootje van mij is verongelukt, ja. uh, dat was een hele nare ervaring natuurlijk. Ja. Uh, was ook een goed vriendinnetje van mij. Ja. En ik heb toen, uh, ja, misschien is dit, dit te zweverig voor sommige mensen, maar ja. uh, toen heb ik uh, nachten, weken, maandenlang bezoek gehad van uh, mijn vriendinnetje aan mijn bed. Ja. En uh, ja, dat ik ook echt steun moest zoeken. Van, ik, ik kwam er niet meer van af, zeg maar. Ja. En vanaf dat moment heb ik me eigenlijk volledig daarvoor afgesloten. Heb ik ook, ook niet meer op mijn intuïtie durven varen. Omdat ik dacht, als ik mijn registers openzet, ja. dan krijg ik te veel binnen. En dat is iets wat ik uh, uh, absoluut niet wil. Ja. En dus ik heb me eigenlijk weer in een hokje uh, laten plaatsen. Ja. Um, wel altijd mijn intuïtie willen volgen, maar daar ook op in het bestaande systemen, zoals scholen, uh, waar ik op heb gezien. Ja, behalve de montessori school, maar vooral, vooral het voortgezet onderwijs en de hbo-opleiding. Ja, ja daar, daar moet je gewoon zeg maar, aan een bepaald uh, beeld uh, voldoen. En waar geen ruimte is voor intuïtie, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar heb ik het uitgeschakeld tot ik zelf voor de klas kwam te staan. En dacht, ja weet je, sommige dingen voel je gewoon. Je voelt ja. de verbinding. En naarmate ik langer aan het werk was, durfde ik ook st steeds meer daarvoor open te staan. En onze kinderen, ik uh, ben mama uh, van drie uh, kids. Mm -hmm. Samen met mijn levenspartner uh, Ruud hebben we drie prachtige kinderen. Uh, twee jongens en een meisje. En um, ze zijn een leeftijd van 7, 6 en twee, bijna twee jaar. Yes. En ik merk dat zij ook intuïtief ontzettend sterk uh, gedreven waren. En toen dacht ik, ja, wie ben ik nu als mama om dit uh, tegen uh, te gaan werken? Maar wow. vooral ze daar ook mee in hun krachten gaan zetten. En dat heeft voor mij ook weer ervoor gezorgd dat ik mij verder daarin heb ontwikkeld. En dat ik gewoon een ontzettend sterke verbinding kan maken met de hoogbegaafde of hooggevoelige mm -hmm. uh, En dus mijn roep ja. uh, steeds groter werd. Van, Ivi, ga hier alsjeblieft iets mee doen. Of uh, wil jij onze kinderen niet gaan coachen? Of wil jij met mijn puber aan de slag? Want die loopt helemaal vast. Er is niks meer uit te krijgen. Ja, en toen dacht ik... ik uh, ik moet hier iets mee gaan doen. Dus mm. vandaar dat ik ook voor mezelf uh, uh, heb besloten... om voor mezelf te beginnen en er mijn werk van te gaan maken. Ja,
0: ontzettend gaaf. Ja, ik, ik ben ontzettend enthousiast over dat, weet je. Ik vind het, het onderwerp waar je je mee bezighoudt... ik vind het ontzettend mooi. De, de missie die je uit te dragen hebt... Um, ook weer op jouw manier jouw steentje bijdragen... om mensen ook weer in die verbinding te krijgen... Um, waarbij ontzettend veel kinderen, maar ook mensen en, 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 oh, of, uh, en, ook, mensen, en ook volwassenen um, mee geholpen worden. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja, absoluut. Dank je wel. Dat ja. is zo
0: mooi. Um, nog een andere vraag uit nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Zijn er wel eens dingen anders gelopen dan gedacht toen je naar je guidance ging luisteren?
1: Hmm, dat is een mooi inzichtelijke vraag. <laughs> um, nou, als het ooit fout is gegaan, mm -hmm. dan had het ermee te maken dat mijn gedachtes de overhand namen.
0: Oké, okay. ja, dat hoeft natuurlijk niet Als dus mijn... je fouten zijn gegaan, dat kan ook beyond dan hoe je het verwacht had uh, gaan.
1: Ja, ja, het is meer dat mijn hoofd het dan overneemt. En dat ik dan op basis van mijn hoofd weer keuzes ga maken. In plaats ja. van mijn mm -hmm of een uh, -uh. Ja. Um, Heb je het in de ja. gaten als, als je hoofd het overneemt? Niet altijd. Oké. Okay. Niet altijd. Maar ik ben me daar wel steeds meer bewust van. Dat ik denk van, ja weet je. Nu ben ik het weer aan het uh, rationaliseren. Terwijl dat het dit gewoon... Ik moet, ik moet gewoon weer even mijn guidance gaan volgen. Ja. Ja, ja. dat is mooi. Ja, en ik vind het ook
0: mooi hoe je het zei, dat jouw kinderen dan in die zin, weet je, onze kinderen tonen ons heel vaak de weg. Absoluut. Ja. Daar, ik, ik leer veel van mijn kinderen af en toe uitspraken die ze doen, dat ik denk van: je hebt echt zo gelijk. Dat ze dan zo ja. mooie, mooie uitspraken maken.
1: Ja, um, en vooral kinderen hebben gewoon ontzettend pure energie. Ja. En je kunt zeggen, um, ja, kinderen kunnen ook sociaal wenselijk antwoord geven. Nou, als je het mij vraagt, niet. Ik denk nee. kinderen zeker tot een leeftijd van tien jaar, die antwoorden vanuit puurheid. En niet vanuit een sociaal wenselijk gedrag. En anders prik je daar zo doorheen. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ook de kinderen, die, die hebben me ook tot de weg geleid van hoogbegaafdheid... Uh, en daar ben ik ze tot op heden nog ontzettend dankbaar voor. En ook die wegen, die volgen wij als ouders ook. Uh, Ruud en ik volgen daar volledig de weg van, uh, dit komt nu op ons pad en dat is niet voor niks. Hier gaan we gewoon voor.
0: Ja. Herkent Ruud zich ook hierin? Is hij ook hoogbegaafd of is het um, jij en de kinderen?
1: Um, ja, vermoedelijk zijn we allemaal hoogbegaafd. Ja. We hebben het uh, nooit vast laten leggen of laten testen. Oké, okay, ja. Um, maar op weer een heel andere manier uh, dan ik zeg maar ja. ja,
0: want er zijn ook weer allemaal verschillende gradaties in de hoogbegaafdheid is het, is het um, um, one size fits all of is het echt van inderdaad dat je gaat intunen, bij jou werkt dit bij jou werkt ja. dit, dus dat de handreikingen allemaal op maat zijn
1: ja, er zijn gemene delers ja. zoals bijvoorbeeld de behoefte aan autonomie dus alles zelf willen doen ja. Ook een ontzettend sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus ja. dat je... Nou, toevallig had ik vandaag een cliënt die zegt... Ik kan er bijvoorbeeld echt niet uitstaan als we in de bioscoop zitten. En mijn mama heeft zelf een zakje chips meegenomen. Daar kan ik dus al niet tegen, zegt ze. Want dat, is, ja, dat zijn echt van die supersterke rechtvaardigheidsdingetjes. Uh, ja. uh, dat is heel erg typisch. Uh, ook een asynchrone ontwikkeling is heel erg typisch. Dus... Um, dat, dat een kind het kruipen heeft overgeslagen, mm -hmm. uh, maar is gelijk is gaan lopen. Yes. Of geen woordjes heeft gezegd, maar gelijk volzinnen, zeg maar. Of niet heeft gepraat totdat er opeens volzinnen uitkwamen. Okay. Dus er zijn wel echt wel overeenkomsten. En dit is maar een fractie van, van, van wat ik. Uh, van, van de totaliteit, zeg maar. Mm -hmm. Maar alle hoogbegaafden zijn uniek in hun. Uh, Potentieel, zeg maar. Ja. Ja. En daar heb je wel een hele sterke beweging in het creatieve stuk. Dus je hebt echt ontzettend creatieve hoogbegaafden. En dan moet je niet alleen denken, ze kunnen goed tekenen en knutselen, zeg maar. Mm -hmm. Maar echt, um, echt uh, mensen die denken vanuit intuïtie. Ontzettend creatief vermogen hebben om uh, problemen op te lossen. Of uh, taken mm -hmm. aan te gaan vanuit een helikopterview of andere punt, uh, standpunten, zeg maar, zaken kunnen benaderen. Dat zijn meestal de creatieve hoogbegaafden. Maar je hebt, ja, je hebt ook onderpresteerders. Nou, je hebt ontzettend veel soorten hoogbegaafden en daar, daar word je dan eigenlijk ondergeschaard. Maar iedereen is echt uniek in zijn potentieel. Er zijn ja. er echt geen gelijk. Dus daar is, daarom is het afstemmen ook zo belangrijk. Ja. Um, ja, misschien is daar een mooi voorbeeld van. Ik heb een meid van 16 uh, in begeleiding. Mm -hmm. Ontzettend creatief talent. Mm -hmm. Maar ziet dat zelf niet. Was altijd bezig met allerlei klartjes uh, uh, te schrijven. Yeah. En ik had haar in, in, in coaching of in de, in de sesing, sessie en ze had verschillende uh, instanties al gezien qua hulpverlening. Yeah. Uh, deed aan zelfbeschadiging. Ze sneed zichzelf. Oh, en dat speelde al negen jaar. Dus dat auto leren, dat is echt al heel lang aan de gang. Ja. En toen kwam ze bij mij en toen zei ze, ja, ik heb altijd een dagboek bij me. Op school uh, schrijf ik er altijd in, maar dat is echt, dat is echt mijn ding. En uh, wat er ook gebeurt, ook al breekt de brand uit, zeg maar. Mm -hmm. ik, dat, dat dagboek, dat zal ik altijd redden. Ja. En toen duidelijk, ik, ja, mate, jij bent gewoon zo ontzettend creatief met schrijven. Ik had het nog niet gezien, maar... Ja, aan haar taal, aan haar doen en laten en haar fysieke verschijning ja, mm -hmm. wist ik gewoon dit, dit is het wat het moest zijn en ik denk, ja, hoe ga ik dit nou aanpakken want ze heeft verschillende hulpverleningsinstanties gezien gesproken, heeft allemaal niet bijgedragen aan het gewenste resultaat mm -hmm. en toen zag ik haar weer en toen zei ik Saar we gaan een boek schrijven en toen zei ze, what the fuck, Evie, dit vind ik echt niet normaal. Ja. Weet je mijn grootste droom is om een boek te schrijven? Oh, echt waar? Over, over mijzelf, ja. Over uh, hoe ze in het leven staat. Um, dus eigenlijk een soort verwerking van alles wat ze tot nu toe heeft meegemaakt. Maar ook welke verkeerde copingstrategieën Dus um, vaardigheden die ze zich heeft, zichzelf heeft aangeleerd om de pijn te kunnen verdragen, zoals het ja. zelf uh, snijden, beschadigen. Ja. Uh, maar ook om uh, duidelijk te maken dat, dat er ook andere copingstrategieën aangeleerd kunnen worden. En dus in de sessies begeleid ik haar, stem ik met haar af... aan de hand van voorgedane uh, contexten van, goh, dit is nou gebeurd. Uh, welke vaardigheden en welke talenten van jou kun je daarvoor inzetten? En alles wordt verwerkt in het boek... Dus het is eigenlijk een levensloop van, uh, van haar... Ja. waarin eigenlijk ook gelijk een zelfhulpboek uh, uh, wordt ja. geschreven. Wauw. Ja. Ook oh, geweldig. Ja, heel gaaf.
0: <laughs> ja, en het dus... wordt uh,
1: na de zomer, als het goed is, wordt het uh, uitgegeven. Zo. Ja. Gaaf, man. Oh, nou, dan is ook al een heel eind uh, op weg uh, qua inhoud. Ja, absoluut. Um, het zal geen boek worden, maar het is wel echt super rauw, super um, hard op de tong, en ja. super puur. Echt ja. door een puber uh, geschreven, die uh, in conflict zit met zichzelf, en de identiteit, en uh, hoopgaafdheid. Ja, fantastisch. <laughs> Mooi, heel bijzonder. Yeah.
0: Um, misschien een mooie vraag, om, uh, om het gesprek ook af te ronden, want ik... Um... Ik ben benieuwd naar de beste tip die je, kunt, ja, die, die, die je met ons zou willen delen. Um, maar ik wil hem iets anders inschieten. Want ik denk dat heel veel luisteraars... Dat, dat, daar ga ik eigenlijk vanuit dat dat zijn gevoelige mensen. Mm -hmm. um, we ervaren alles natuurlijk best wel heftig. Alles komt harder binnen dan de gemiddelde mens. Hoe vaak we allemaal al niet hebben gehoord van... Ah joh, stel je niet zo aan. Mm -hmm. um, wat zou een goede tip zijn om met ja, de pijn om te gaan met de dingen waar je tegen aanloopt um, ja, waar, waar je lastig mee om kunt gaan al, al is het de overprikkeling um, hè, of onderprikkeling hoe jij het ook wel eens uh, noemt um, mm -hmm. wat is een beste tip om, om met dat soort dingen om te gaan die je zou kunnen delen
1: Oh ja, een hele lastige vraag, want dat verschilt natuurlijk ook heel erg per persoon. Ja. Als jij voelt dat de schoen ergens wringt, mm -hmm. is dat in jouw thuissysteem? Is dat in jouw werksysteem? Of is dat in jouw schoolsysteem? Mm -hmm. Dan is daar iets wat opgelost moet worden. Mm -hmm. um, het systeem kun je niet veranderen, zeg ik altijd... Mm -hmm. Maar je kunt wel kijken naar je eigen talenten en kijken hoe je die talenten in zou kunnen zetten om jouw uh, zelfredzaamheid binnen het systeem waar je niet lekker in gaat te vergroten.
0: Mm -hmm. Noem eens dus, een uh, werkvoorbeeld. Ik denk dat de meeste luisteraars uh, ja. een werkend leven hebben.
1: Uh, stel dat jij op het werk de hele tijd er tegenaan loopt dat uh, je allemaal maar... Uh, moet zeg maar, ja. moet, 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 um, en je denkt, weet je, aan mijn to-do, daar komt uh, nooit een einde aan, um, ja, de baas vraagt heel altijd wat anders, uh, ik weet niet hoe en wat, dan kun je je ook afvragen, van, wat maakt dat jij het zo vindt, of jij ervaart dat het dat je moet, zeg mm -hmm. maar, waar komt die pijn vandaan? Is dat iets van nu? Is dat iets wat uh, vroeger is geweest? Of iets, Is er een vergelijkbare situatie of in een ander systeem waar je dit in herkent? Mm -hmm. En ga met die conclusie zeg maar, aan de slag om, om jouw uh, systeem uh, te verbeteren. Of ga kijken van ja, ik ben wel ontzettend oplossingsgericht. Dat is een talent van mij. Ja. Um, hoe kan ik dit inzetten, mijn oplossingsgerichtheid... Om te voorkomen van dat mijn baas zegt ja dit moet, dit moet, dit moet, dit moet. Je kunt bijvoorbeeld ook naar je baas toe gaan en zeggen van... Goh, zou je mij deze week een overzicht kunnen geven van de dingetjes die je moet doen? Ja. En hoeveel ruimte heb ik om vanuit eigen initiatief iets aan te, uh, aan te zwengelen, zeg maar? Ja. Dus ik neem de regie binnen de uh, kaders die jou worden gesteld.
0: Ja. Ik denk dat dat wel een hele mooie is, inderdaad, om um, ja, als mensen tegen dat soort dingen aanlopen om
1: um, met die handreikingen eens aan de slag te gaan. Ja, dus proberen waard. En werkt dit niet voor jou, dan is er misschien ja, iets anders waarvan je denkt: hé, hey, maar dit is wel mijn talent. Nou, ga, ga maar eens nadenken hoe jij, want we zijn allemaal creatieve wezens, ja. hoe jij je talent, dus ook vanuit intuïtie gedreven, um, in zou kunnen zetten om jouw probleem op te lossen. Wat zou jij tegen een vriend of een vriendin zeggen... die ja. met een probleem naar jou toe komt? Ja. Mooi, want dan geven je vaak heel ander advies dan als het om jezelf betreft. Ja. Dan zijn we een stuk harder.
0: Precies. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Heb, heb je nog een aanvulling of, of wil je nog iets kwijt... naar, uh, naar aanleiding van, uh, van waar we
1: het over gehad hebben? Op dit moment heb ik geen, uh, geen aanvullingen. Nee, ik vind het ontzettend tof dat ik in jouw podcast mag uh, komen. En ik had een beetje koud watervrees, want ik stap uit mijn comfortzone. Ja, super. <laughs> um, maar uh, ik hoop dat, ook al zijn er een paar zaadjes geplant, zeg maar. Uh, ja. dat, dat mensen zich daardoor gehoord voelen en denken van, goh, met die intuïtie, uh, daar moet ik bij Leen, mee aan de slag. Of uh, inderdaad, Leen of, Ivi, we hebben jullie gehoord en ja, ja dit, is, dit is iets, inderdaad, daar moeten we veel meer mee doen. Of, ja. Exact, en iedereen
0: op, ook op zijn eigen manier. En ik denk dat hetgeen wat jij doet, de, dat dat ook veel en veel meer bekendheid mag krijgen. Dus ook mensen, denk je dat je met een hoogbegaafd kind zit? Of heb je zelf het vermoeden dat je het hebt? Um, ga eens een keer naar, naar uh, even toe, naar breininformatief... Um, en ga gewoon eens kijken naar de mogelijkheden um, want ik heb zelf al wat handreikingen gekregen um, waar we mee aan de slag kunnen gaan al in een eerder gesprek en um, echt, ja goed, ik vind het nogmaals ik vind het een heel interessant onderwerp dankjewel ook voor jouw tijd dankjewel dat jij wilde aansluiten
1: heel graag gedaan, jij bedankt Helene dat je me de, de kans aan het podium hebt gegeven om, uh, om uit te leggen wat ik doe en wie ik ben Mooi, dankjewel. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Helene Henke, de podcast. Ik hoop dat je deze aflevering interessant vond en dat ik je heb mogen inspireren. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je enorm dankbaar als je deze podcast volgt, een review geeft op Spotify of op iTunes, of deze aflevering wilt delen op Instagram en me daar een Daarmee kan je weer anderen inspireren en ik kan zien wie er luistert. En dat vind ik superleuk. Dankjewel!